0: Hallo, herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn so im Angebot?
0: Also, heute kann ich empfehlen, Annika Rehorn. Kirche auf dem Dorf, Back to the Roots, Haupt- und Ehrenamtliche in die Gemeinde einbinden. Wie klingt das?
1: Ja, klingt gut. Hm, Nehme ich mal 42 Minuten.
0: Alles klar. Frische Theke.
1: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen. So, liebe Freunde, es ist äh, 21.10 Uhr und wir sind hier beim Überraschungsbesuch eingeflogen bei der normalsten Pfarrerin Deutschlands.
0: Annika. Rehorn!
1: Äh, danke, dass dass du uns, so. ja,
0: danke, dass du uns beherbergst. Ähm, Sehr und gerne. Uns in deinem Wohnzimmer Raum bietest. Wir sind ja äh, unterwegs mit dem Titel Frische Theke. Habe ich schon gehört. Erlesen Ideen für die Kirche von Morgen. Und dann haben wir gedacht, du bist ja quasi so eine stinknormale Pfarrerin auf Bin dem Bin Ist so. Wir
1: sind eigentlich vor allem hier wegen einem Satz, den du gesagt hast, auf <lacht> dem
2: Ein Satz? Ja, ja. Wird unser Leben verändern. Ja,
1: das ist ja total. Nein, da, ja, da hatten wir irgendwie diskutiert über Fresh X und wie das irgendwie, ähm, was das so für, für einen Sinn hat und was für Auswirkungen und so weiter. Dann sagtest du irgendwann, also eigentlich... Dass du dich total dafür interessierst und das dein Ding ist, aber du ja eigentlich eine normale Gemeinde zu managen hast, die du willst gar nichts Neues anfangen. Du willst nicht irgendwo unerreichte Volksgruppen in irgendwelchen Plattenbauten oder sonst wo <lacht> erreichen. Ja, das
2: hat nichts mit Wollen zu tun. <lacht> ich, ich,
1: Na, auf jeden Fall im Moment bist du hier nicht. die. Das ist keine meine Aufgabe. Vom
2: <lacht>
1: <lacht> von, 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 von der Speckgürtel irgendwie. Ähm, ja was, genau, also du bist vielleicht. hier normale Fahrerin, das, äh, aber trotzdem sagst du, für die muss doch auch Innovation da sein, und das kann doch, also...
2: Ja, genau, also ähm, das stimmt schon, ich würde jetzt gar nicht sagen, dieses genau, ich habe ja da auch kurz wieder Spons jetzt nicht, dass ich das nicht äh, will, irgendwie ähm, ganz kirchenferne ähm, Ferne vielleicht zu erreichen oder so, und es ist auch nicht so, dass ich das hier nicht tue, sondern das, was ähm, glaube ich, für mich das Ding war, ist, dass ähm, Fresh X heißt ja immer, ähm, das ja auch im Namen, eine neue Gemeindeform. Und ähm, das bin ich nicht. Ich entwickle keine neue Gemeindeform, weil ich in der ganz, zumindest hier für Deutschland, klassischen Gemeindeform arbeite. Ähm, und aus dem Grund empfinde ich mich nicht als, als innovativ oder was jetzt in dem Sinne Neues entwickeln, weil ich in einem Ort ähm, lebe und arbeite, wo quasi die wirklich ganz altklassische Gemeindeform funktioniert. Und zwar relativ gut funktioniert. Also ähm, ein Ort, in diesem einen Ort gibt es eine evangelische Kirche und da bin ich mit einer vollen Stelle die Pfarrerin und wir haben Angebote von klein bis groß oder von jung bis alt und ähm, ich mache hier noch Schulunterricht und habe so die ganz klassischen ähm, Aufgaben einer Pfarrerin und probiere die. Ähm, gut zu machen oder probiere die so zu machen, dass sie mir als Person entsprechen und dass ich das Gefühl habe, dass ich mit den Menschen hier vor Ort unterwegs bin.
0: Wenn du sagst, Kirche funktioniert hier, und jetzt gerade hast du im Grunde genommen beschrieben, ne, das heißt, dass wir mit den unterschiedlichen Altersgruppen was zu tun haben, ist das, dass Kirche funktioniert? Oder wie könnte man das ein bisschen füllen, was für dich Kirche funktioniert bedeutet?
2: Ich glaube, das bedeutet ähm ja, relativ, oder ja, bedeutet noch ein bisschen mehr, also auch, dass wir hier als evangelische Kirche in dem Ort, in dem ich lebe, zum Beispiel auch einer der, in dem Sinne größten Player auch des Dorflebens sind. Ich komme gerade von einem Vereinsringstreffen, Vereinsring heißt alle Vereine im Ort, vereinen sich quasi in einer Gemeinschaft, das ist der Vereinsring und davon gibt es einen Vorstand, ich bin als Pfarrerin da auch im Vorstand und und wir werden auch, oder ich werde da auch als Fahrerin total wertgeschätzt, weil ich ähm, quasi in den ihren Augen als eine Vertreterin des wahrscheinlich größten Vereins vor Ort mhm. sehen werde. Ich würde es natürlich vielleicht nicht Verein nennen, aber es ist letzten Endes auch eine wahnsinnige Wertschätzung. Also dass ähm, ich tatsächlich hier für vieles auch einfach, was das ähm, Ortsgeschehen und Dorfleben betrifft, ähm, als wichtige Ansprechpartnerin mhm. Und so gelte oder wir als Kirche hier sehr entscheidend mit das Dorfgeschehen mit prägen. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch noch was, wo ich sagen würde, das funktioniert hier noch sehr gut, weil hier in der Gegend ähm, viele Menschen sind, die zumindest die ähm, Werte, die wir vertreten als Kirchengemeinde extrem schätzen. Es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie auch irgendwie Mitglieder sind oder zu unseren ähm, angeboten kommen oder sich selber einbringen wollen, aber es ist zumindest so, dass ähm, wahrscheinlich im Ort 85% der Menschen sagen würden, die evangelische Kirche macht eine echt gute Arbeit. Mhm. Und das ist unglaublich viel wert. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ich meine, gerade wenn man die Fresh Expressions Bewegung ankommt, äh, anguckt, die in England ja vor allem deshalb auch entstanden ist, weil Leute gesagt haben, Kirche hat null Relevanz oder sehr wenig Relevanz im Leben der Menschen, dann scheint das ja hier völlig anders zu sein. Wenn man von diesem Wort Relevanz herkommt, was für eine Relevanz ist das dann? Also die Werte werden geschätzt. Ist darüber hinaus irgendwie was, was Kirche hier an Relevanz hat im Dorfleben oder für die Menschen?
2: Ja, die Gemeinde macht, also wir als Kirchengemeinde machen halt ähm, relativ viel, würde ich sagen. Vieles davon habe ich meinen ähm, dritten Vorgängern zu verdanken. Ähm, Wenn man als Kirchengemeinde ähm, ein Café und Kulturzentrum die als eigenständige Vereine auch mittlerweile hier laufen, aber mit uns so verwandelt sind, ähm, wo wir sozusagen auch einen Ort für den Ort geschaffen haben. Das Café ist ähm, ehrenamtlich betrieben, hat aber fünf Tage die Woche offen ähm, und da läuft halt total viel auch an Theater und Konzerten und so. Ähm, tatsächlich. Und das würde man das vielleicht einfach Fresh X nennen.
0: Ja, vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> <Erwischt. lacht> Es geht ja überhaupt ähm, nicht um das Label, also ja, gar nicht. Aber äh, die Gedanken, die, also wenn man Fresh X stärker als Haltung versteht, ja, dann, dann ist das, das ja vielleicht einfach eine Haltung, ja. die euer Leben hier
2: und genau. als Kirchengemeinde durchzieht. Das könnte man auch, das könnte man schon sagen, ja. Also, dass wir auch, keine Ahnung, unsere Weihnachtsgottesdienste in der Dorfhalle quasi ähm, feiern oder dass wir Erntedank immer beim größten Landwirt feiern. Also, der Kirchengemeinde, und das schon bevor ich kam, ist halt super wichtig, dass ähm, sie nicht in ihren eigenen Mauern bleiben, ja. ähm, sondern dass und wir da sind, wo die Menschen sind, wir machen immer einen Stand bei der Kerb. und ähm, ja, der Adventsmarkt oder der Weihnachtsmarkt ist rund um unsere Kirche rum und beginnt da mit unserem Gottesdienst und endet mit dem, mit dem Weihnachtskonzert bei uns und so. Also es ist schon wir prägen, glaube ich, schon auch sehr das, das Dorfleben hier und das ist uns wichtig. Also tatsächlich im Sommer jetzt bei der, bei der Kerb hier im Ort also es ist für andere Menschen andererorts in Deutschland eine Kirmes oder ein Dorffest. Hier heißt das Kerb. <lacht> ähm, Dachten wir uns fast. <lacht> ja, manchmal ich so, wissen wir das irgendwie. nicht. Ne? Ähm, da wurde ich von einem, ähm, von der Zeitung, der war ähm, völlig überrascht, dass ich da saß und Bier getrunken habe und er ähm, hat mich gefragt, was für uns als Kirche in der Mehrwert ist, hier ähm, so ein Stand auch, also in Brezel und Kuchenstand und so bei der Kepsom und da habe ich gesagt, naja, uns ist wichtig, als Kirche da zu sein, wo die Menschen im Ort auch sind. So, ne? Und das ist, glaube ich, was, was schon vor mir so da war. Und ähm, schön ist, dass das so gelebt wird. Zeig, geil einfach. Eigentlich schon.
1: Das ganz schön hier. Ja. Ich habe gerade ein also, äh, Ketzerischer Gedanke, ist mir irgendwie durch den Kopf geschossen gerade. Das ist ja eigentlich was, was sehr, sehr Klassisches. Also ich glaube, das vor ein paar hundert Jahren, sage ich mal, war, war das auch schon so, aber sehr normal irgendwie. Und heute habe ich, also wenn ihr sagt, ihr feiert Kirche beim, beim, größten, äh, bei, ihr feiert Dank beim größten Bauern, macht ihr das ja irgendwie einerseits irgendwie bewusst, weil ihr nicht in den Kirchenmauern bleiben wollt, aber auch, weil es einfach äh, irgendwie erwartet wird und dazugehört. Oder eure, weil ihr einfach integriert seid in das, in das gesamte Dorfleben. Ja. Und das ist ja fast so ein bisschen Back to the Roots. Ähm,
2: oder? Und das, ist das ist falsch. Nee, das ist völlig richtig. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das ein, warum ist das ein ketzerischer Gedanke? Weil ich meine. Auch, die Anbahnung. <lacht> ich meine auch, das gesagt zu haben, als ich meinte, ja. dass ich halt mich nicht ähm, in dem Flash X so wiederfinde, weil ich sagen würde, ähm, ich erfinde keine neuen gemeine Formen, sondern genau, wenn, dann gehe ich eher zurück zu vielleicht auch ähm, älteren oder zumindest bin noch ja zumindest in der Position, wie es halt mhm. irgendwie lange auch so war. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, es hier im Ort würde ich sagen, beidseitig ist, also dass einerseits, wir uns als Kirchengemeinde überlegen, wir wollen das gerne so und deswegen machen wir das so. Aber gleichzeitig, und das meine ich mit der Wertschätzung auch im Ort, wir werden als Kirchengemeinde gefragt. Also mhm. der Landwirt ist nicht einer, der sich irgendwie dann zehn Stunden lang überreden lassen muss, sondern der Anfragt, hier, wollt ihr das nicht bei uns machen? Oder ja. dass die Leute vom Vereinsring halt fragen, alles klar, macht ihr dann das Weihnachtskonzert noch so? Und also, das ist schon was.
1: Ja. Katharina, das ist, 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 so Fresh, also ist, ist das, diese Haltung, dann vielleicht auch einfach eine Wiederentdeckung von etwas, was da war, aber verschüttet gegangen ist zwischendurch?
0: Ich werde ja nicht müde zu sagen, dass ich glaube, dass Fresh X ungefähr 2000 Jahre alt ist und eben okay. mit diesem Gott startet, der in die Nachbarschaft gezogen ist und all das, was wir versuchen wieder zu entdecken, würde ich nie als was Neues verkaufen. Und ich finde auch manchmal ist dieser Begriff frisch, vielleicht irreführend, weil man den Eindruck hat, dass es irgendwie völlig neu und noch nie da gewesen. Aber mhm. ich glaube, es hat sehr viel mehr mit irgendwie Back to the Roots zu tun.
2: Mhm. Und wenn du das ist ja dann Titel, Frische Theke, ne? Ja, ich scheiße. Äh frische
0: Theke ist Frische Theke ist <lacht> der geile Titel. Was ist das denn hier für ein <lacht> <lacht> Was
1: tut denn hier? Ist hier ich bin abgestürzt. abgestürzt.
0: Ähm, ich habe vorhin gedacht, als du so erzählt hast, dass das ja nicht von ungefähr kommt. Also ne, wenn die Leute aus dem Dorf einen fragen als Kirche, ob man beteiligt sein will, dann kann man auf der einen Seite natürlich sagen, das ist hier so Tradition oder schon immer so gewesen, aber an vielen Stellen gibt es ja auch einen Traditionsabbruch. Ähm, hast du irgendwie Vermutungen, womit das zu tun haben könnte? Also liegt das eben auch an dem, wie ihr die Sachen macht? Oder, keine Ahnung, könntest du machen, was du wolltest? Die würden dich auch in 20 Jahren noch fragen, ähm, wollt ihr den
2: Gottesdienst bei uns feiern? Nee, es war auch nicht schon immer alles so. Also manches, also einiges hat schon auch Tradition, ähm, aber vieles ist tatsächlich ähm, durch das Ehepaar, was direkt vor mir hier auf der Fahrstelle war, ähm, entstanden, weil die ähm, ja, totale, die tatsächlich würde ich so als Pionierer auch, ähm, auch beschreiben, die Menschen mit reinholen und die das Gemeindebild hier erst so auch geprägt haben. Die haben auch das Café gegründet und aufgemacht und so. Und seitdem ähm, hat das Ganze wieder viel mehr Ausstrahlung auch in den Ort bekommen, würde ich sagen. Es war bestimmt vieles schon da, aber manche hier im Ort beschreiben das so, dass das davor so ein bisschen auch Rüssenschlaf war und dann, mhm. ähm, und dann so geweckt wurde und ganz viel Potenzial aber natürlich schon da war. Also ich glaube, vieles davon funktioniert eben an manchen Orten und in manchen auch nicht. Mhm. Und ähm, hier ist es aber tatsächlich so, dass es, dass es funktioniert. Und da hatten die, glaube ich, ähm, ein sehr, sehr gutes Gespür für und ein gutes Gespür für Menschen, wen man motiviert und mit reinholt und auch ja selber auch in Position sitzt, das zu gestalten.
0: Was hilft dir, das weiterzuführen und dann ja auch selber zu gestalten? Also du bist ja hier nicht angestellt, um zu erhalten, was irgendjemand anders sich überlegt hat. Und auf der anderen Seite scheinen das ja super coole Grundlagen zu sein. Was hilft dir dabei?
2: Puh, unterschiedliches. Also ich glaube, was mir in meiner... Position, als ich hier kam, auf jeden Fall geholfen hat, ist, dass ich ein sehr strukturiert denkender Mensch ähm, bin, weil meine Aufgabe hier in der Gemeinde, glaube ich, war nach so einer Zeit des Aufbruchs jetzt auch so ein bisschen Strukturen zu legen, dass das nachhaltig so auch bleiben kann. Genau so ein bisschen einen Überblick ähm, zu bekommen und die Fäden irgendwie so ein bisschen zusammen. Zusammenzuhalten, würde ich sagen, so als, als meine Position. Also von daher, genau, würde ich sagen, das ist vielleicht ganz gut, dass ich da diese Persönlichkeitseigenschaft habe. Ansonsten, was hilft mir? Ähm, letzten Endes, die Menschen hier vor Ort helfen mir, glaube ich, am meisten. Also die, die da sind und die immer wieder Bock haben, auch nochmal neue Sachen auszuprobieren oder offen sind, auch wenn irgendwas nicht funktioniert, auch nochmal was anderes zu machen. Also ja, es ist letzten Endes dass die, die Menschen, mit denen ich hier eben zusammen Gemeinde sein darf, weil es ist ja nicht, ja, nicht meine, meine Aufgabe, diese Gemeinde mhm. zu sein, sondern die Gemeinde ist die Gemeinde und ich ähm, habe das Privileg, ihnen als Theologin zur Seite zu stehen. <lacht> Wir
0: haben vorhin ähm, mit anderen äh, über diese Haltung auch von, ich sag jetzt mal, Leitenden in Kirche gesprochen, die eben eher ermöglichend ist als kontrollierend. Und das geht ja ziemlich auch in die Richtung, was du sagst. Also ja. wie kann ich die beteiligen, die da sind, äh, was sie mit einbringen und so. Ähm, andernorts begegnet mir, dass die Leute das gar nicht so wollen. Also sich einbringen wollen und das ist ja mit Arbeit verbunden und manchmal auch so eine Konsumhaltung an die Pfarrerin herangetragen wird von du bist jetzt hier zuständig, also äh, sieh mal zu. Was würdest du Leuten raten, die in so einer Kultur eher unterwegs sind? Also da scheint ja nicht ein Problem hier zu sein, mhm. dass die Leute nicht wollen. Nee,
2: das ist nicht mein Problem. Ähm, ich beantworte erstmal die Frage und sage aber dann, was mein Problem ja. ist. Okay. Ähm, tja, was ich denen raten würde, ich würde wahrscheinlich trotzdem raten, ähm, finde Menschen, die für irgendeine Sache brennen und Bock drauf haben. Ähm, die Problematik ist dann aber vielleicht, dass man sich von dem, was man selber gerne machen würde, möglicherweise verabschieden muss. Mhm. Ähm, weil das, ja, wenn man als Fahrer oder Fahrerin hat man, glaube ich, oft extrem gute Ideen, aber <lacht> Manchmal passt es nicht. Passt das nicht. Ja. Und wenn man tatsächlich die Leute dazu nicht findet, die Bock haben mitzumachen, dann, dann muss man sich vielleicht manchmal damit abfinden, dass es dann halt ähm, nicht geht. Weil ich glaube, das Problem ist, dass ähm, wir, ich tue ich, äh, tu mich da auf jeden Fall mit in den Topf, ähm, dann oft denken, naja gut, dann mache ich es halt. Aber damit verstärkt man die Haltung. Also wenn ich anfange, dann meine guten Ideen halt selber zu machen, damit verstärke ich eigentlich oft, dass das ähm, ja, so ein bisschen die Konsumhaltung bleibt. Wenn man aber schon eine Person findet, so ist das zumindest hier auch schon bei einer Sache gewesen, wenn man nur eine Person findet, die da auch mit Bock drauf hat, dann kann man zumindest mal was starten und dann mal schauen, ob man auf dem Weg noch ein paar Leute findet. Ich frage
0: mich manchmal auch, ob man vielleicht verweigern muss. Also naja, es ja, das ist bestimmt auch kein Patentrezept. <lacht> Aber das, was du sagst, geht ja auch ein bisschen in die Richtung, bedienen
2: das nicht zusätzlich genau, ja, ja. das Genau, auf jeden Fall. Also ab dem Zeitpunkt, wo man es dann halt trotzdem alles macht, dann versteckt man ja die Haltung. Genau. Ja. Also das gibt es hier in der Gemeinde auf jeden Fall auch schon, dass ähm, es manchmal irgendwie ähm, Dinge gibt und dann heißt na naja, da gibt es irgendwie nicht genug Leute für, aber dann machen wir es so und so und stopfen noch irgendwelche Lücken und da sage ich auch immer, nee, dann lassen wir die Lücken, weil sonst also, wir müssen auch nach außen hin transparent machen, dass es ohne Engagement auch nicht funktioniert. Also, dass, ähm, ja, dass der Laden nicht einfach so selbstverständlich läuft. Ja. Da kommen wir zu dem, was ich sagen wollte. Was mein eigentliches ja. Problem ist, ist, so ein Ding ist trotzdem kein Selbstläufer. Also, eine engagierte Gemeinde ähm, heißt nicht, dass, ähm, dass die Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen auf Bäumen wachsen und man ähm, sie überall findet und pflückt. pflückt. Ja. Ähm, was ich tatsächlich merke oder was mich total beschäftigt, ist die Frage ähm, nach quasi Burnout von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja. Weil hier in der Gemeinde ähm, echt viele Menschen sehr viel geben von ihrer Zeit, von ihrer Energie, von Ideen, auch von ihrem Geld. Ähm, und es in der Tendenz immer zu wenig sind. Das weiß ich aber, dass das bei Gemeinde immer so ist. Das würde jeder, glaube ich, unterschreiben. Es sind immer zu wenige. Aber das ist schon echt auch ähm, einige gibt, wo ich das Gefühl habe, das, das wird irgendwann zu viel. Und dann muss man als Gemeinde halt schauen, wie gehe ich eigentlich damit um? Dass Menschen auch tatsächlich die eigene Gemeinde noch als Ort auch erfahren können, wo sie ja auch selber ähm, aufatmen können oder wo sie auch selber einen Ort finden, wo sie, wo sie nicht nur auch ähm, reingeben müssen. Mhm. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine Problematik von Gemeinden, die sehr, sehr viel oder fast ausschließlich von so ehrenamtlichem Engagement eben auch lebt, ähm, dann als die Hauptamtliche zu schauen, ähm, wie kann ich die Mitarbeiter aber auch ein bisschen schützen, mhm. so, ohne dass das bedeutet, dass ich mich in den Burnout treibe. Ja. Mhm. Aber es ist... Ich, Erlebe das hier schon echt als Kraftwanderung. Also mein Kirchenvorstand hier vor Ort, das sind wahnsinnig tolle Leute, aber die sind, die sind echt schon an der Kante, würde ich sagen. Die sind auch alle berufstätig und machen das ja nebenbei noch. Das, schon, das ist einfach viel. Dann
0: ja, Ich frage mich das tatsächlich auch oft, weil ähm, sowohl zeitlich als auch von dem, was man energietechnisch einbringt und so, so ein Laden ja... Äh, es ist ein riesiges Unternehmen mhm. und in der Regel gibt es nur sehr wenige Menschen, die in diesem Unternehmen bezahlt werden. Mhm. Und wenn man sich überlegt, also wenn man das vergleicht mit Wirtschaftsunternehmen, dann würde man irgendwie denken: Hä, habt ihr denn einen Lattenschuss? Das kann nicht sein, dass diese Leute quasi ihre Brötchen in einem anderen Job verdienen, um dann sich da noch mit einzubringen. In, in England, also jetzt gerade in der Freshies-Bewegung in England, ist es ja tatsächlich so, dass Leute zum Teil ihre Stelle reduzieren, um dann ehrenamtlich mehr machen zu können oder man so das hin gibt's und her verteilt. Gibt es hier in der Gemeinde zum Teil auch. Ja. Also. Und ich ziehe da irgendwie jeden Hut vor, den ich habe und denke, das ist irgendwie total geil. Und gleichzeitig frage ich mich dann manchmal schon auch, also müsste das nicht auch unser Gemeindekonzept hinterfragen? Und ich bin da selber total zerrissen, weil ich auf der einen Seite richtig überzeugt davon bin, dass es Beteiligungsformen und Beteiligungsstrukturen braucht, dass man sich ganz viel nimmt, wenn man das in so ein professionelles Unternehmen überführen würde, sozusagen. Und auf der anderen Seite ist das, was du beschreibst, finde ich, ernst zu nehmen und ja nicht einfach nur dadurch zu lösen, zu sagen, naja, dann sollen die Leute halt weniger machen. Denn dann endet man unter Umständen auf der anderen Seite und dann
2: passiert das, was ja eigentlich auch cool ist und was die Leute brauchen, nicht mehr. Ja, man muss halt Strukturen entwickeln und das ist eben das, woran ich, glaube ich, so ein bisschen probiere zu arbeiten und immer noch keine Lösung habe, aber wir bei einigen Feldern da auf einem guten Weg sind. Was ich vorhin meinte mit ich bin so in der Rolle, Strukturen zu finden, wie diese Arbeit nachhaltig ja. ähm, Bestand haben kann. Und ich glaube, dass da muss man Strukturen finden, dass, ähm, dass Menschen auch in den leitenden Positionen auf natürliche Art und Weise entlastet werden oder in einen Turnus kommen. Ähm, also zum Beispiel, wo das bei uns tatsächlich schon ganz gut klappt, ist, dass ähm, die Kirchenvorstandsvorsitzende oder der Kirchenvorstandsvorsitz ist bei uns in der Landeskirche ähm, eigentlich soll es jemand Ehrenamtliches sein, ja. was bei uns auch der Fall ist, was auch total krass ist. Ne? Mhm. Also Friedenvorstandsvorsitzender mhm. ist eigentlich Geschäftsführer der, ja. der Kirchengemeinde. Ja. Ähm, Wir erinnern noch mal kurz an den Haushaltsplan. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: genau, und das ist in ganz, ganz vielen Gemeinden so eine Position, das hat eine Person für irgendwie 40 Jahre und dann äh, bricht die große Panik aus, ja. weil niemand das jemals ähm, machen möchte. Ja. Und ähm, bei uns gibt es... Ähm, die Kirchenvorstandstriade, wir haben quasi neben der Position 1 und 2 noch die Position 3, also es gibt den, die erste Vorsitzende und ich bin ähm, die zweite, also die Fahrerfahrerin ist automatisch ähm, zweite Vorsitzende, wenn es nicht die erste Vorsitzende ist. Und wir haben bei uns noch die Position 3 eingeführt, die mhm. quasi wird zu dritt ähm, sozusagen als, als Spitze des Kirchenvorstandes leiten und auch, auch immer zu dritt treffen ähm, mhm damit dann die Position 3 auf die Position 1 wechseln kann und eine neue Position 3 ja. kommen kann Ach, ja. und dieser Wechsel nicht so krass ist und tatsächlich ähm, nach zwei bis drei oder vier Jahren halt passieren kann und das auf natürliche mhm. Art und Weise dann die Nummer 1 nicht was ist, wo man weiß, wenn ich da ja sage, werde ich nie wieder davon wegkommen und muss eigentlich genau um 50 Prozent meinen Job kürzen. Ja, ja sehr gut. Und da, mhm. da klappt das schon ganz gut. Ja. War auch geklaut, ne? haben wir nicht ausgedacht. Ähm, Steal like an Artist, richtig. Genau. Ähm, ja, und so würde ich mir das auch so ein bisschen in den verschiedenen ähm, Gemeindefeldern wünschen, mhm. was natürlich bedeutet, dass man ja, <lacht> <mehr> <lacht> eigentlich Leute noch mehr Leute ja. braucht. Genau. Die, ja. Ja. Ja, auf der
0: anderen Seite, wenn man dann weiß, dass die Einzelbelastung nicht so hoch ist, dann ist die Bereitschaft vielleicht auch höher, sich einzubinden. Genau,
2: das ist zumindest meine Idee
0: dahinter. Ja, ja. ja, ja. Ich habe die, als du gerade so Spaß muss ich an das Sabbatjahr denken, was ja irgendwie total biblisch ist und äh, wo sich, glaube ich, die Ausleger nicht so richtig äh, sicher sind, in welcher Form das je wirklich stattgefunden hat. Aber die Idee ist ja zumindest da, alle sieben Jahre und dann alle <lacht> Sachen wirklich brach liegen zu lassen. Und als du so gesprochen hast, dachte ich, buchstabieren wir das? eigentlich durch in der Kirche? Oder müssten wir das vielmehr durchbuchstabieren? Oh. Und dann merke ich schon, wie in mir alles anfängt zu flattern. Und ich denke, oh Gott, wenn man irgendwas aufhört, dann fängt das vielleicht nie wieder an. Aber so gezielte Fasten- und Entlastungszeiten oder so? Ja, das ist total...
2: Ja, es ist... Also, ich finde die Idee total charmant. Jetzt kommt mein Aber dazu, weil ich tatsächlich Angst habe, zum Beispiel jetzt auf den Kirchenvorstand bezogen, ähm würde das letzten Endes bedeuten, die machen nichts mehr von dem, was ihnen tatsächlich eigentlich Spaß macht und Motivation bringt. Also man lässt alle äh, größeren Events oder Konzerte oder keine Ahnung, wenn man das, wenn wir das alles weglassen würden, was wir an Angeboten machen, was ja aber letzten Endes auch das ist, wo wir merken, wir sind Gemeinde und es wächst was und es passiert hier was und auch selber was voraussehen. wenn wir das alles weglassen, dann ist tatsächlich das, was wir auch in einem Sabbatjahr nicht weglassen können, ist halt irgendwie... Den ähm, genau, den Haushaltsplan aufzustellen, ähm, ja. zu beschließen, äh, dass die Fliesen im Gemeindehaus neu gemacht werden ja. müssen und solche, solche Dinge. Und wenn es darauf dann zurückfällt, ja, ja, nee, das dass wir tatsächlich in, ja. im Endeffekt dann ein Jahr lang die Kirchengemeinde ähm, nur noch so Verbreiten. verwalten, ja. davor habe ich großen Respekt bis Schiss. Ja. Ich ja. weiß, dass es nicht so gemeint ist, sondern dass es dann eigentlich heißt, dann hat man ja irgendwie eben mehr Zeit und auch mehr Zeit mal zu hören und so, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, da braucht man auch schon eine krass spirituelle Gemeinde für, ne? Also, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich schon spiritueller als manch andere ähm, Ortsgemeinde, aber auch, auch bei mir gibt, also gibt es jetzt auch welche, die sagen, also, Entschuldigung, also eine halbe Stunde hörendes Gebet im Kingvorstand ich glaube, ich komme später. <lacht>
1: <lacht>
0: so. Ich hätte Bock, das mal irgendwie so zu durchdenken. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber vielleicht ist ja auch nicht, ne, ein Jahr machen wir das alles gar nicht, sondern eher, was einzelne Punkte betrifft, genau. lässt man, also das muss ja nicht alles zur gleichen Zeit äh, stoppen.
2: Ja. ja, und es braucht halt eine spirituelle Begleitung ja. quasi, also genau. es wäre so ein bisschen, es bräuchte es eigentlich genau es ja, bräuchte genau. eine geistliche Begleitung im Prinzip dann einer ganzen Gemeinde. Einer ganzen ja. Gemeinde ja. Ja. ja.
1: Ja, und für einzelne Leute ist es also für einen persönlich sozusagen ist das, glaube ich, schon echt eine total gute Sache. Wenn man das irgendwie machen könnte, würde ich das jedem wünschen und gönnen. Einfach mal muss ja nicht ein ganzes Jahr sein, kann auch ein halbes Jahr sein. Einfach wirklich raus, was Neues sehen, was Neues lernen, neue Connections, neue Beziehungen, neue neue. Irgendwo, irgendwo was ganz anderes arbeiten vielleicht auch mal, ja. Und dann wieder mit frischer Energie zurückkommen. Also das täte, äh, also machen ja, Fahrer dürfen das ja teilweise. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Nach
2: zehn Jahren, ja, habe ich noch ein bisschen.
1: Ja, okay. Ja. Acht. Aber einmal hin. Ja, das ist ja schon mal was, ne. Aber auch der normale Arbeitnehmer, das wäre auch total... Ja. Toll, eigentlich, wenn, wenn Firmen sowas machen würden.
0: Ja. Gibt's? Jetzt jetzt du hast, du hast
1: das doch erzählt von den Dark Horse. Machen die das nicht so?
0: Das kann sein, ich erinnere mich gar nicht. Nein, es gibt ja einen unterschiedlichen. In Berlin, diese,
1: diese Ja, ich Agenturen, weiß schon,
0: wer die Agentur. Die irgendwie
1: mit den, äh, mit den Bischöfen und. Weil sie haben doch so eine Struktur, die.
0: Ach so, ja, 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 oh, das wäre, das kriege ich aber nicht mehr zusammengedingst. Die haben, ich weiß, Darkos ist so eine Innovationsagentur, die viel mit Design Thinking arbeitet in Berlin und die haben sich im ähm die haben mit 30 Leuten, glaube ich, diese Agentur gegründet und hatten das Ziel, dass alle gleichermaßen beteiligt sind, also nicht nur keine flachen äh, nicht nur keine äh, krassen Hierarchien, sondern auch keine flachen Hierarchien. Und dann haben die in ihrem Bu Buch uh, Thank God, it's Monday, beschreiben die das, dass sie auf der Suche nach einer Struktur, die ihnen da helfen könnte, zum Teil Klöster besucht haben, sich dann irgendwie mit anderen Grünen getroffen haben, gefragt haben, ja, ihr hey, macht doch ungefähr sowas ähnliches und so. Und dann haben sie sich da inspirieren lassen. Aber ich kriege das mit dem Sabbat, ja, weiß ich gar nicht, müsste ich mir dann noch Lest das Buch.
1: Leute, der, dann, ja. äh, die werden quasi können sich einfach sagen, wir machen jetzt mal ein Jahr wo ganz woanders. Die sind dann eher draußen. Und dann committen sie sich wieder für ein Jahr irgendwie wirklich mhm, ja. im Kern mitzuarbeiten und dann wieder irgendwie so Halb. Also es ist schon immer ein festes Commitment von der Zeit, aber halt in unterschiedlichen Rollen. Und das ist alles okay. Und das ist echt spannend.
2: Das wäre für Gemeinde
0: auch mal cool. Ja, das ja. wäre schon cool. Aber das hieße eben auch, dass, also ich würde schon sagen, unsere evangelische Landeskirche zumindest ist ja doch recht pfarrerzentriert ähm, von der Struktur her. Also du, wenn du jetzt sagen würdest, ich hau mal ab, dann gäbe es wahrscheinlich nicht irgendwie zig Leute, die sagen würden, na, gar kein Problem. Das haben wir ja schnell
2: irgendwie aufgefangen oder so. Ja, meine Vorgänger haben das gemacht. Die haben das Projekt Gemeinde allein zu Hause hier durch die Gemeinde gegangen. <lacht> die, sind nämlich, die sind nämlich drei Monate ins besagten Studienurlaub gefahren und äh, haben das Ganze das Projekt Gemeinde allein zu Hause ja. genannt. Und die Gemeinde hat drei Monate lang den Laden geschmissen. Und wie
0: haben die das vorbereitet?
2: Also das haben sie ja wahrscheinlich nicht genau, heute das angekündigt das und morgen waren nee, sie weg. Genau, so? die haben das vorbereitet, dass ähm, quasi die mit der Gemeinde und vor allem mit den Hauskreisen ganz ähm, so durchgegangen sind, wie man quasi auch einen Gottesdienst macht ja. und worauf es ankommt und was wie der Gottesdienst sein soll und so. Und dann hat jede Gruppe und jeder Hauskreis halt ähm, einen Gottesdienst auch gemacht und eine Prädikantin hat, glaube ich, die eine Beerdigung oder auch Beerdigung gemacht und ähm, was tatsächlich total interessant ist, weil das allein kirchenrechtlich hm. ähm, nicht vorgesehen ja. ist. Also ja. äh, Gottesdienst zu dürfen eigentlich nur Ausgebildete ja. äh, machen, was ich auch grundsätzlich eigentlich für gut halte, ja. dass auch nicht jeder ähm, ständig auf die Kanzel darf, aber ähm, das, ist schon, das ist schon super cool und hat die Gemeinde total geprägt und zwar in beiderlei Hinsicht. Die Gemeinde hat das total geprägt, dahingehend, dass es eben viele Leute gibt, die auch Sagen, ey, das, ne, das, das können wir auch mal so. Und gleichzeitig ist es total interessant, nach außen hin wurde das Projekt, oder ist das ein, wirklich auch in dem Sinne so ein Erfolgsprojekt? Mhm. Und würde ich auch unterschreiben, dass es das auch ist. Nach innen hinein ist es aber so, dass die Gemeinde hier vor Ort so gesagt hat, ach du meine Güte, waren wir froh, dass sie wieder da sind. Ja. So. Und ähm, wenn man, wenn ich, als ich kam, immer mal so gefragt habe, ob ich ein Hauskreis mal wieder ein Gottesdienst machen will, haben die gesagt, oh, wir haben uns da ein Jahr lang darauf vorbereitet, auf gar keinen Fall. Und, so. Und ich denke, na gut, schade. Ja. ja.
0: Ja. Was ich vorhin noch sagen wollte, also ich wäre mega geil. Also vor allem auch, <lacht> ja wirklich, da brauchst du ja schon auch ein bisschen irgendwie Mut, so das dann durchzuziehen und auch als Pfarrer zu sagen, ich vertraue darauf, dass
2: das jetzt auch läuft und werde voll. nicht noch aus
0: der Ferne die ganze Zeit da irgendwie nee, kontrollierend einwirken.
2: Genau, und das ist das ist total großartig und das läuft auch und die, ja. und die Leute können es auch und es hat ja auch, also das hat den Leuten schon noch wahnsinnig viel gegeben und das hat, glaube ich, vor allen Dingen eben diese Haltung und auch in der Gemeinde total geprägt ja, ne? und, das sehr cool. und ich finde
0: es super also ich finde es echt super ja. ich musste vorhin daran denken, dass irgendwer mir erzählt hat dass sie in der Gemeinde in der Fastenzeit bestimmte Sachen aufgehört haben, also vor Ostern sehr bewusst gesagt haben, 40 Tage kein Chor oder so, manche Sachen gab es dann wohl danach auch nie wieder ähm, hm. kann man sich überlegen, ob man das gut oder schlecht findet manchmal ist es vielleicht auch dran, mal so auf Probe was zu lassen, um nochmal zu überprüfen, ob man das wirklich möchte und braucht und was man davon hat aber das, also als ich die Idee gehört habe, dachte ich, ja, das ist so ein überschaubarer Zeitrahmen. Ich glaube, da killt man auch nicht zwingend was mit. Wenn man jetzt sagt, das findet ein ganzes Jahr nicht statt, dann musst du unter Umständen bei Null wieder anfangen, sowas aufzubauen. Fand ich irgendwie eine spannende Idee. Und auch die Frage, die damit, finde ich, zusammenhängt, wenn man denn dann sagt, man lässt was wirklich auch. Wie. Also es ist eigentlich vorgesehen, dass Dinge irgendwann nicht mehr weitergeführt werden. Ja. Bestimmte Kreise, die in germanen Tradition haben, haben wir Formen, sowas. Zu begehen und zu sagen, das war gut, dass es das gab, aber es muss nicht alles bis zur Wiederkunft des Herrn irgendwie fortgeführt werden.
1: Das ist ja auch ein unheimlicher Druck auf die Mitarbeiter. Also, was du vorhin auch schon gesagt hast, ne? also, oder du, ich weiß nicht, also dieses, wenn ich irgendwie den kleinen Finger reiche, dann werde ich wahrscheinlich eingesogen vom Monster und komme nie mehr aus dieser Position raus. Und deswegen machen es auch viele gar nicht erst, wenn sie aber wüssten, es ist nur für eine bestimmte Zeit, und es ist klar, dass danach eine bewusste Zäsur ist, dann würden sie sich eher darauf einlassen. Das ist mir auch schon ganz oft begegnet Und es geht mir persönlich auch so. Mhm.
2: Ja, ja, stimmt schon. Und gleichzeitig streben die Menschen irgendwie auch nach so einer Beständigkeit. Ne? Also es ist ja irgendwie... Weil auch völlig Natürlich. Dass, ja. dass das auch länger gibt. Ja.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und trotzdem gibt es vielleicht auch den Punkt, wo manches dann gut ist und lange genug existiert hat und man Freiräume Räume braucht für anderes. Aber vielleicht ist das ein bisschen auch das Problem, diese One-Size-Fits-All-Lösung von äh, ein Kreis sollte es sieben, sieben Jahre und danach nie wiedergeben oder so. Das wird es halt irgendwie nicht geben.
2: Ich finde halt zumindest oft schade, dass, es, dass das immer die einzige Lösung erscheint. Ne? Also entweder volle Kanne machen oder sein lassen. Also das mhm. ist so das, was wir in der Ausbildung auch immer gesagt bekommen. Und mir leuchtet das schon auch ein, so dieses, ne, wir müssen lernen, auch Dinge sein zu lassen. Und ich finde es gleichzeitig ähm, aber auch so ein bisschen schade, dass es entweder gibt es nur 100 oder 0 Prozent. Mhm. Und bei manchen habe ich zumindest auch schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn was nicht mehr funktioniert, dann... Vielleicht auch einfach Zeit ist, darüber mal neu nachzudenken, mhm. was nicht heißen muss, ähm, dass man einfach sagt, okay, wunderbar gibt es jetzt nicht mehr, ja. dann auf Wiedersehen. Ja. So. Sondern zu sagen, okay, dann schauen wir doch mal, was vielleicht gerade passen könnte, das ja, dann nochmal in einer neuen Form zu überlegen.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Äh, mir kommt gerade eine Idee und zwar hast du ja gesagt, es müssen andere sagen, was man von dir lernen kann. Deshalb frage ich jetzt Rolf mal <lacht> nach diesem Gespräch. Was hast du denn in diesem Gespräch von Annika gelernt? Das
2: ich Für die Kirche von heute und morgen. Rolf hat erst letzte Woche mit mir drei Tage verbracht. Vielleicht darf er auch sagen, was er in den letzten anderthalb Wochen von mir gelernt ja. hat.
1: Ja, das hätte ich nämlich
2: jetzt <lacht> <lacht> Dass man als Erwachsener Mensch morgens aus dem Bett fallen kann, hat er auch von auch mir gelernt. Genau. Letzte Woche.
1: Ja. Du kannst, ähm, viel ist gut, aber du sagst, am besten kannst du kaputt machen.
2: Das war nicht in diesem Gespräch. Das ist jetzt aber so auch nicht wahr. Und danach, kommt dazu,
1: wieder aufbauen. Nein, ähm, aber das ist ja richtig. Man muss manchmal auch einfach äh, Sachen auseinandernehmen und, äh, und irgendwie wirklich ehrlich beleuchten, nennen wir es mal so, ähm,
2: Auseinandernehmen damit kann ich besser leben als kaputt machen ja. obwohl ich in dem damaligen ja, kaputt Gespräch machen, kaputt machen, gesagt habe das ist vielleicht richtig, ich bin aber also ein sehr friedlicher Mensch das ist
1: sogar zerstören gesagt, ja. ich. naja, und, ähm, also etwas ehrlich beleuchten um, um, es, ähm, um es noch besser zu machen, sagen wir es mal so und meine Frage wäre wenn du jetzt die Kirche in Deutschland die Kirchen in Deutschland die Christen in Deutschland siehst was brennt dir da irgendwie auf der Seele, wo du sagst, also das wäre was, wenn du eine Sache ändern müsstest oder irgendwie auseinandernehmen und neu aufbauen? Was wäre das? So?
2: <lacht> ähm, ihr wolltet einen kurzen Podcast, ich glaube, das können wir heute nicht klären. Darüber, du kannst das an, äh, anreizen. Wenn, so wenn es
1: spannend ist, dann. Das äh, so kommen wir
2: nochmal noch wieder. Fünf Stunden lang sprechen. <lacht> ja, das klingt gut. Wenn ich jetzt ad hoc eine Sache nennen müsste würde ich sagen, die Kirche in Deutschland muss anfangen, ihre Pfarrer und Pfarrerinnen innovativer auszubilden. Ich glaube, das ist deutschlandweit immer noch so, dass wir ausgebildet werden zum Erhalten des Programms, was, wir, was die Kirche schon seit Jahren macht. Und, und alle werden so ausgebildet, dass sie das qualitativ hochwertig als Angebot präsentieren können. So. Ich würde sagen, wenn man da mal von wegkommt und tatsächlich aus den quasi jungen nachkommenden PfarrerInnen ähm, innovativ denkende, ähm, neu gestaltende ähm, Leitungsmenschen für die Kirche macht, da, das hätte wahnsinnig viel Potenzial. Mhm. Mhm. Das würde mir jetzt so ad hoc einfallen, als so eine Sache, wo ich denke, würde, man die eine Sache mal ändern würde und das auch wirklich mal deutschlandweit, ähm, das hätte auf jeden Fall in dem Sinne Sprengkraft, weil alles ja. andere ist auch allein deswegen schwierig zu beantworten, weil ich äh, spätestens seit meiner Zeit im Zentrum für Mission in der Region weiß, dass die Kirchenlandschaft innerhalb von Deutschland überhaupt nicht miteinander zu vergleichen ist, mhm. gar nicht. Ähm, jede Person, die das hier gerade hört und in der Uckermark zum Beispiel arbeitet, es tut mir leid, die ist wahrscheinlich schon in Ohnmacht gefallen, als ich gesagt habe, ich, hab, ich sitze mit einer 100%-Stelle in einem Ort, mit einer Gegendgemeinde. Ähm, ja, es gibt diese Menschen noch. Es mag wie ein Traum erklingen, aber... Ja.
0: Ich nehme auf jeden Fall äh, aus diesem Gespräch mit das Erkennen und dann auch Wertschätzen von Aufgaben, die, die nötig sind, auch wenn sie vielleicht nicht die größte Vorliebe sind und das irgendwie Lernfelder und Miteinander gestalten von diesen Aufgaben, um anderes zu erreichen. Und was auf jeden Fall nachklingen wird, ist die Frage eben von wo, also ich glaube, das nehme ich vielleicht mit am meisten mit, wo gibt es so ganz natürliche Bezüge in den Ort hinein. Und auch wenn du sagst, ne, ich habe die jetzt gar nicht selber geschaffen, sondern verdankt da viel irgendwie Leuten, die vorher hier waren, das am Leben zu erhalten und in diese Beziehungen zu investieren und ähm, zu solchen Sitzungen zu gehen und ganz selbstverständlich Kirche nicht nur in den eigenen vier Wänden zu denken ähm, und auch nicht nur zu leben, äh, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und die äh, Begeisterung äh, für die Gemeinde vor Ort und die Leute und mhm. was sie da eintragen und ja. die Bereitschaft, eigene Ideen vielleicht auch mal hinten anzustellen und zu ermöglichen, dass sie ihre verwirklichen, das nehme ich auf jeden Fall auch mit.
2: Ja. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich mein Schatz manchmal gegenüber mancher der fresh egg sachen oder weswegen ich mich hier wahnsinnig so fühle, ist, dass ich es so cool finde, mit ganz, ganz verschiedenen Leuten zu tun zu mhm. haben und ich sage mal blöd, nicht zielgruppenorientiert oder nicht nur zielgruppenorientiert arbeiten zu müssen. Das ist schon das total schön und eine unglaubliche ähm, Bereicherung in diesem Job auch mit den Menschen zusammen, genau.
1: Ja.
2: Und dass, unterwegs zu sein
1: wenn du so nach, nach der, dem Learning für diese Folge fragst, äh, tatsächlich dieses, dass ähm, moderne Gemeinde oder postmoderne Gemeinde äh, tatsächlich auch ein, ähm, viel damit zu tun hat, alte Schätze, an alte Schätze anzuknüpfen, mhm. ähm, dass wir auch wahrscheinlich viel lernen können und nicht immer nur naserümpfend irgendwie nach hinten gucken, sondern ähm, also in diesen, in diesen alten, traditionellen Formen, weiß ich nicht, also jetzt nicht Formen im Sinne von das, das Lied, was wir seit 2000 Jahren singen, sondern irgendwie diese, die, die Haltung vielleicht auch und, und die, die Selbstverständlichkeit, Kirche zu leben und zu sein im Ort, äh, das ähm, daran einfach total viel Wertvolles zu, zu entdecken.
2: ich würde Genau, ich würde vielleicht sagen, die Aufgaben, also die Aufgaben von Kirche erfüllen wir hier, also die Aufgaben sind quasi die klassischen Aufgaben, die wir aber ähm, einfach so oder ich glaube, mein Anspruch ist, sie halt so zu machen, wie es für mich und die Menschen vor Ort passt. Ne? Also von daher ist das vielleicht wieder in dem Bild. Ich nehme vielleicht einmal das sozusagen auseinander und stelle nicht die Frage, wie wurde das schon die ganze Zeit gemacht, mhm. sondern ähm, ich mache es vielleicht anders, aber die Aufgabe der Kirchengemeinde ist eigentlich die, wie sie, hier schon immer, wie sie hier schon immer waren. Und die, das Grundsetting. Ja.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort.
2: Nehmen wir. Nehmen wir. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und wir ja. kommen sehr gerne wieder. Unbedingt. Ja,
1: okay. Schönen Abend. Und euch, keine Ahnung, wann ihr das hört. Schöne weitere Autofahren. Ja. <lacht> Whatever. Fahrt.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.